0: Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire
1: en plus. Dick <coughs> Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, une émission un peu compliquée, avec un programme compliqué puisque nous allons parler d'un film de Michael Mann, le nouveau film de Michael Mann, un réalisateur qui est modérément apprécié ici, comme vous le savez. <rire> euh, et ensuite, nous allons parler d'un film sur l'Holocauste, donc... Euh... Qui est modérément
2: apprécié ici, <rire> comme vous le savez.
1: Donc, à ma gauche, vous n'êtes pas là pour le voir, mais je vous le dis, à ma gauche, Lucien Alflanz. Bonjour, Lucien.
2: Salut, Oli. Salut, Manu.
1: Salut les gars Alors euh, vous avez compris qu'on parlera de Ferrari de Michael Mann et de The Zone of Interest de euh, Jonathan Glazer. Alors bien sûr une bonne émission bien préparée car j'ai bien fait mes devoirs aujourd'hui commence par un bon quiz. Je vous conseille d'être très prudent ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout-tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un broquignol dans ton genre Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains ah. Quatre questions. Celui qui dit vroom vroom prend la main. Alors, première question, extrêmement facile. Quelle course célèbre a inspiré un film de 1971 signé Lee Katzin et John Sturges, mais aussi un film de 2019 signé James Mangold?
2: Vroom vroom. vroom, vroom.
1: Bon, alors vroom vroom. Euh, je sais pas. Vous êtes euh, vous êtes à égalité comme euh, Manu. Euh, bon, ok. Point pour Manu. En effet, les 24 heures du Mans, nous parlons du film Le Mans et de Le Mans 66. Deuxième question. Dans quel film le légendaire producteur haut en couleur Don Simpson incarne-t-il Aldo Benedetti, coureur automobile
2: Vroom vroom, je ne suis vraiment pas sûr de la réponse, Jour de tonnerre.
1: Excellente réponse de Lucien Alflands, euh, Jour de tonnerre, le film de Tony Scott de 1990. Troisième question. Quel film signé Howard Hawks en 1965 met en scène James Cannes dans le rôle d'un coureur automobile
2: Je l'ai pas vu. Euh... Je vois très bien l'affiche.
1: Euh... Ok, c'est raté. C'était Ligne Rouge 7000, l'un des derniers films de Howard Hawks. Dernière question, aussi assez facile. Dans quel film de 1975 David Carradine participe-t-il à une course où l'on gagne des points en écrasant des piétons
0: vroom la course à la mort de l'an 2000.
1: Exactement, bonne réponse et bien. Donc vous êtes euh, Ah bah ben non, c'est Manu qui gagne le droit de me faire les relances. Donc je lui donne son petit papier. Voilà, et maintenant sans plus tarder, on va parler de Ferrari. This is a gun pointed at our head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand.
2: Well, half the cards are in my hand.
1: All of us are racers. It's our deadly passion. Our terrible joy. No one doesn't need be back. How can I stay away? We were supposed to save him you promised me he wouldn't die the father deluded himself two objects cannot occupy the same point in space at the same moment in time when so.
2: beat the
0: hell out of them
1: ans après Hacker. Ferrari signe donc le retour de Michael Mann sur grand écran après avoir travaillé notamment sur la série Tokyo Vice pour HBO Max ou publié le roman Hit 2 à quatre mains avec Meg Gardiner. Cinéaste américain comme je l'ai dit modérément apprécié au sein de transmission, non je rigole, donc euh, globalement très apprécié. Nous étions longuement revenus sur l'œuvre de l'auteur réalisateur octogénaire né à Chicago avec Jean-Baptiste Torrey à l'occasion de la sortie de son livre Michael Mann Mirage du Contemporain en 2018. 21. Vous pouvez retrouver en ligne nos contenus. L'ongarlésienne cinéphile dont on parle depuis la fin des années 90, le cinéaste de Manhunter en 86 ou encore Dali en 2001 s'intéresse ici pour de bon au légendaire constructeur automobile italien Enzo Ferrari, à travers une période charnière de sa carrière, assez réduite temporellement. Alors, ça parle de quoi Un an après la mort de son fils Dino, alors que sa famille et son entreprise sont en crise, Enzo Ferrari s'adjoint les services d'un nouveau pilote et décide de contrer ses pertes en misant tout sur une seule course, la fameuse Mille Meglia de 1957.
0: La fameuse, fameuse, fameuse pour les aficionados de, de sport automobile. Et tu peux me dire en fait comment il a, il a écrit ce scénario, ce bon vieux Michael Mann
1: bah, en tout cas, il l'a pas signé tout seul, il l'a juste revu car officiellement le scénario est signé par le vétéran Troy Kennedy Martin en se basant sur le livre Enzo Ferrari, The Man and the Machine, pour reprendre un peu l'accent qu'on entend dans le film, de Brock Yates, publié en 1991. Adam Driver y tient le rôle principal, Penelope Cruz interprète son épouse Laura et Shailene Woodley, sa maîtresse Lina. La photographie est d'Eric Messerschmitt, chef-op des deux derniers films de David Fincher. Et le film a été présenté en avant-première à la Mostra de Venise en septembre 2023. Donc Manu... Qu'as-tu pensé du retour tant attendu de Michael
0: Mann bah, C'est un film un peu déstabilisant parce que c'est un film qu'on a découvert il y a quelques mois au Festival de, de Gand en octobre et qu'on peut revoir dans les salles belges depuis le, le, le 14 février. Mais moi déjà, à l'époque, c'était un film qui m'avait complètement déstabilisé à sa première vision parce que d'une certaine manière, Mann n'était pas là où je l'attendais. C'est un film qui semble presque, presque anachronique dans sa filmographie notamment dans la manière dont elle s'est déployée depuis Révélation ou dans son utilisation de la technologie numérique avec Collateral, Miami Vice, ou encore très récemment avec Tokyo Vice dont tu parlais. Statistiquement, c'est peut-être même le film le plus classique de sa filmographie. C'est presque un film qui aurait plus sa place entre le solitaire et le sixième sens. Au-delà de cet aspect un peu déstabilisant à la première vision, c'est aussi un film qui, sans mauvais chemin pour moi, a une sorte de retard à l'allumage, c'est-à-dire que le film pâtit pour la première fois dans la filmographie de Mann, une introduction un peu laborieuse, notamment dans l'introduction du personnage de Ferry qui se déroule en plusieurs temps en tant que pilote, amant, mari, entrepreneur, mais aussi père absent et endeuillé. Ce qui fait que, d'une certaine manière, le film patine pendant son premier quart d'heure jusqu'à la grande scène de l'église qui est pour moi le moment où, où réellement le film décolle et justement au travers d'une scène qui, pour la première fois, opte pour un montage beaucoup plus morcelé, et c'est quelque chose justement que Mal nous avait peu habitué auparavant dans sa filmographie, que ce soit à travers le montage impressionniste de son autre grand biopic qui était Ali, ou dans sa manière notamment bah, d'inscrire la plupart de ses films directement au cœur de l'action, que ce soit dans Heat ou dans Miami Vice. C'est aussi assurément un de ses films les plus théoriques où ce que, ce que Torre appelle le programme existentiel et le programme vital, ce qui tiraille le plus le, le héromanien, entre sa sphère privée d'un côté et sa sphère professionnelle, se ben, télescope le plus pour ne faire qu'un. Et d'une certaine manière, dans Ferrari, ben, le programme existentiel, il a déjà disparu avant le début du RSI.
1: Tu veux dire que le programme existentiel, c'est-à-dire que sa vie euh, de famille, sa vie euh, d'homme a complètement disparu derrière la vie d'entrepreneur. De il est devenu Ferrari, c'est ça que tu veux dire
0: Il est devenu, il est devenu effectivement Ferrari, et en fait, cette bascule, ce moment de, de décollement entre ce, ces, deux, ces deux programmes dont on parlait Toré a déjà eu lieu dans le passé et donc on, on en arrive après. Donc c'est un, un film qui convoque une figure stylistique notamment qui est relativement absente du cinéma de Michael Mann, qui est la figure du flashback, qu'il a assez peu utilisé, à part peut-être dans la séquence d'Ali, mais qui est une manière de recomposer le personnage et de, de, de dire ce qu'elle était le projet du film, de cette, de cette vision très intime du personnage qui déjouait justement le l'idée de fresque attendue qu'on pouvait avoir sur le, le personnage d'Ali. Là, il l'utilise de manière très parcimonieuse, mais c'est assez interpellant, parce que c'est quelque chose qu'on ne, qu ne voit pas auparavant dans son cinéma. Et c'est un film qui est constamment travaillé par cette notion du, du, du passé, du présent, qui, qui, qui sont, qui sont irréconciliables d'une certaine manière. Ferrari est un homme qui est hanté par la mort de de, de, ses, de ses amis, de son fils, et qui a, d'une certaine manière, c'est un moment où je crois qu'il en parle, a choisi ou pas de se construire un mur vis-à-vis -vis de ça. Et le film rappelle constamment la violence en fait, de, de ce milieu-là, et ce qu'il en coûte.
2: C'est assez, assez juste ce que tu dis, et je pense que Michael Mann, quand il s'est intéressé au, au biopic, il l'a toujours fait euh, pour ce qu'il pouvait y mettre derrière. Euh, alors, je, je crois tout à fait en son, en son intérêt pour Dillinger ou pour euh, Ali, mais euh, ce, ce sont deux films qui existent avant tout, je pense, pour ce qu'ils représentent dans son œuvre et ce qu'ils peuvent euh, manier, je veux dire, comme propos... Ali, c'est pas juste un biopic d'Ali. C'est un film qui, qui, qui retrace toute une, toute une histoire euh, sociétale. Bon, voilà. Je pense que Dillinger, euh, c'est un film qui replace. Public Enemies. Public Enemies, pardon. Euh, le, le, le film qui met en scène John Dillinger est un film qui replace la naissance du capitalisme tel qu'on l'entend aujourd'hui dans la filmographie de Michael Mann. Moi, c'est en ce sens que je trouve le film vraiment intéressant. Ici, je pense que c'est la première fois où pour moi son sujet principal c'est vraiment c'est Ferrari quoi. Et ça je pense que comme tu le dis euh, assez justement le film commence quand il est déjà Ferrari et ce pas pas sur euh, pas sur toute la toute la construction du truc mais vraiment sur ce sur ce personnage là. Et euh, en t'écoutant parler, ça m'a fait penser à quelque chose, je sais pas, bon, j'ai pas revu le film dernièrement comme vous mais j'ai souvenir des premières images du film que j'avais trouvé déjà assez moche, mais un peu étrange, comme si elle n'avait rien à foutre là.
1: Pour préciser, le film s'ouvre sur des espèces de films d'archives, fausses images d'archives en noir et blanc, avec un effet un peu de flicker comme ça. Non, non, noir et blanc. C'est du noir et blanc, noir et blanc. Où Enzo Ferrari est pilote, alors qu'il ne l'est plus pour la suite du film, où il est devenu entrepreneur, il n'est plus pilote. En fait, je pense que c'est une manière pour lui
2: de balayer ça dès les premières images et de dire, en fait, boum, voilà, on va tout de suite passer à autre chose, en fait. Je ne sais
0: pas, parce que même dans cette introduction, ce qui posait problème, c'était ce mélange d'images d'archives d'époque et l'intégration d'Adram Driver dedans. Et donc, cette différence de, de grains, de textures, euh, c'est quelque chose qui est quand même très important dans le cinéma de Michael Mann. Et c'était assez interpellant de, de se dire pourquoi c est, c est, c est, ça reste là en l'état et c'est ce qui nous introduit au film. Alors c'est pas sans, invisible, en fait. C'est voilà, assez, assez flagrant, cette différence de régime d'image. Euh, je sais pas si d'un point de vue théorique, c'est justement ce, ce, pa ce passé, ce présent qui est réconciliable. Je pense que là, je, je, sais plus, je suis plus dans l'analyse que réellement dans... Peut-être la démarche qui est au cœur, c'est peut-être un aléa du film qui a décidé de ça. Mais c'est quelque chose qui interpelle, entre guillemets, ce, ce, ce rapport entre le, le présent et le passé tout au long du film. C'est quelque chose que, que convoque le film régulièrement. Il le reconvoque lors de cette, cette très belle scène, là je vais appeler la scène du miroir, entre la, la compagne, euh, l'amante de, de, de Ferrari, où il discutait la problématique du du prénom de, de, de l'enfant et que eux ont pris une décision dans le passé et que l'enfant le paye en paye le prix aujourd'hui et qu'il faut trouver une solution à ça. Euh, même si cette solution est au, au in fine, inextricable.
1: Je vais revenir sur ce truc que tu disais à propos du... Enfin, euh, voilà, le, le, le quelque part, Ferrari, son dilemme entre euh, programme... C'est quoi déjà <rire> Enfin, en gros, son métier et sa vie d'homme, quoi. C'est un peu ça, euh, en, pour, pour reprendre des termes un, un peu moins universitaires. <rire> en gros, c'est la lutte qui est au cœur de lui entre son métier et sa vie d'homme. En effet, elle est déjà un peu passée parce qu'il y a eu tous ses morts. Et lui, il a vraiment... quand on commence le film, il est à 100% entrepreneur tout le temps, même si on le voit avec euh, avec ses femmes, etc. Mais il a déjà donné sa vie quelque part euh, à son entreprise et c'est tout à fait juste. Mais par contre, là où euh, ce conflit revient plusieurs fois dans le film et tu dis, il a dû faire avec la mort et il a de nouveau un truc très manien, c'est qu'il a il a cette, cette espèce de maxime à un moment... Comme dans, comme dans Hit, quand il dit 30 secondes, montre en main, machin. Il dit, euh, voilà, il y a 20 ans, je me suis construit un mur et, et c'est un truc que je me répète tout le temps. Voilà, je, me, je me suis construit un mur justement pour ne pas, pour pas me faire euh, polluer par mes émotions et rester justement euh, l'entrepreneur. C'est contrebalancé quand même par sa femme. Oui, bien sûr. Elle, 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 elle essaye de le ramener un peu et sa ça, ça maîtresse aussi, surtout. Je parlais de sa maîtresse dans cette scène-là par en particulier. Tout à fait. Mais par contre, il répète plusieurs fois justement dans le film que, enfin, les pilotes, en tout cas ces pilotes, ils doivent faire le choix de eux. C'est leur passion, c'est leur deadly passion. Il dit. Enfin voilà, ils savent qu'ils vont, qu vont peut-être mourir. Il y a ce côté-là de la mort. Il est vraiment très très présent dans le film, je trouve. D'ailleurs, le film s'ouvre au bout de 5 minutes, 5 dix minutes dans un cimetière. Donc, euh, il insiste beaucoup, je trouve, sur ce truc de. Extrêmement égoïste en fait. Là, tu t'es choisi ton programme euh, existentiel, ton, ton métier, mais c'est vraiment au détriment de tout le monde et tout le monde pourra en souffrir. Mais tant pis, toi, tu as décidé de vivre ton programme. Enfin euh, voilà, de, de, c en tout cas, c'est le cas pour cet euh, ces C'est purement maniant. Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'il va justement, il va peut-être même un pas plus loin. Ferrari, il est déjà quelque part un peu dans le monde des morts, tu vois. Mais euh, il s'est forgé ce, ce mur et il a une équipe de gens à qui il dit toi, tu dois choisir ton programme. Euh, ton métier parce que euh, tu, tu, tu peux vraiment y laisser ta peau quoi.
0: mais il mais y a une <coughs> forme d'évolution dans, dans ça parce qu'il y a deux morts on va dire oui. qui ponctuent le film de manière très
1: subite et Ferrari ne souffre pas tellement de ces morts il bah y a
0: quand même y a, y a une mise en parallèle dans, dans le film de, 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 de ces deux morts puisqu'on a une, deux fois une, une discussion qui s'ensuit l'une fois avec la mère de Ferrari qui est en train de lire les journaux et la manière dont Ferrari est traité après la mort de ce pilote. Et lui commence, va se dédouaner, d'une certaine façon, de sa responsabilité en blâmant la mère, entre guillemets, de la, de la, 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 la campagne du, du pilote. Et dans la deuxième fois, c'est la, la toute fin du film, la dernière scène de confrontation avec euh, Penelope Cruz. Et là, il y a une forme d'acceptation. Euh, de sa part de responsabilité d'une certaine manière dans le, dans le deal qui conclut à la, à la toute fin avec Penelope Cruz ces deux scènes se, se, se lisent en miroir et, et donc il y a une part de, de nuance qui est apportée dans, dans le traitement du personnage qui n'est pas aussi univoque qu'il nous l'a été présenté auparavant dans tout le reste du récit
1: peut-être, euh, maintenant si c'est pour revenir à un niveau peut-être plus, euh, plus basique d'interprétation euh, je trouve qu'au niveau de la mise en scène, le, le film il est souvent assez diversement inspiré. Je trouve qu'il y a des, des scènes qui fonctionnent très bien, on, re on retrouve une sorte de, de maestria, notamment le, la première fois que Ferrari va dans son usine, on voit très bien euh, comme le... le comme l'espace se distribue entre le moment où il est avec les financiers, le moment où il est avec les gens qui vont acheter ses bagnoles, le moment où il est avec les journalistes. Enfin, tout ceci se distribue très, très bien et tout, tout est très bien euh, chorégraphié. Il y a une, une certaine forme d'envolée de, un peu, euh, comment dire, euh, picturale et euh, au niveau stylistique quoi, à ce moment-là. Après, je trouve qu'il y a des scènes où euh, Michael Mann montre qu'il n'est pas, je trouve au top de sa forme, un peu pas hyper inspiré Des fois, il y a des effets sonores qui appuient vraiment euh, dramatiquement les choses, que je trouve vraiment assez grossier. Et il y a aussi euh, plusieurs moments. Je, je trouve l'ouverture notamment sur la campagne italienne qui sert ne sert pas à grand-chose. Je trouve que d'une certaine manière, manière l'intégration de ce, de ce euh, décorum italien fonctionne pas très bien et justement, il reste à l'état un peu de, de décorum.
0: Ouais, ça, ça reste foncièrement un cinéaste américain et donc il a pour moi une, une incapacité ou du, beaucoup de mal à se projeter dans cette vieille Europe qui semble pas arriver à filmer de la, la même manière qu'il a pu filmer les, les grands espaces urbains américains ou même plus, plus récemment ceux de Tokyo. Ce qui fait qu'une grande partie du film, même si les courses automobiles sont très, très présentes dans le film. C'est un film beaucoup d'intérieur, en fait. C'est un film très cloisonné, etc., qui se passe dans des petits espaces. Après, je pense que c'est aussi lié à, à la fois à la manière dont il resserre le récit autour des trois mois de la vie d'Enzo Ferrari. Donc, il n'y a pas ce souffle de certaines fresques maniennes. Et aussi, qui est sûrement lié à l'économie même du film. C'est un, est, est un film indépendant qui a mis longtemps à se financer. Donc, je pense qu'il y a aussi une logique, peut-être, qui est peut-être une forme de, de calcul par rapport à où il en est aujourd'hui. Les échecs qu'il a, qu a connus, il n'a pas tourné depuis plus de 8-9 ans. Et donc, d'une certaine manière, la, la radicalité qu'il pouvait avoir sur ses précédents films, elle est peut-être plus, plus en retrait. Parce que déjà, le, le projet du film, je pense est extrêmement âpre, peut-être même plus, beaucoup plus âpre que pouvaient l'être des films comme euh, Black Hat, comme, euh, comme Public Enemy, comme Yami Weiss, qui malgré tout... Appartenait à un écran de, de cinéma de genre que Ferrari n'a peut-être pas, et donc peut-être dans cette manière d'appréhender son style, il s'est mis beaucoup plus en retrait. Après, on parlait de. Mais attends, de, 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 <coughs> juste de, pour ça. finir
1: un truc. Je trouve aussi que d'une manière générale, enfin, dans le placement même de ces comédiens, je trouve que Ferrari est. est... Systématiquement, il va regarder par la fenêtre. C'est un truc et j'ai trouvé qu'il y avait un recours systématique au fait que Ferrari, il rentre dans une pièce ou quand il y a un problème, boum, il va regarder par la fenêtre. Est oh une merde. récurrence du plan où, enfin d'un type de cadrage en assez courte focale où son visage va prendre les deux tiers de l'écran et ce plan-là revient extrêmement souvent et je trouve que ça finit par lasser. Quoi. Il y a un truc un peu genre... Euh, C'est un peu... Euh, je trouve qu'en termes de, de langage cinéma, je trouve que le, le film est parfois non, un peu... parce que le,
0: le film joue de ces variations-là, de, de ces plans qui sont des plans iconiques du cinéma manien et qu'il retravaille. Et qui décline, il y a notamment, euh, on, on, lors, la, lors de la première, une des, des premières courses qui, qui anticipe la mort d'un des, des premiers pilotes, il y a ce plan, qui est le, le plan, je crois que Toré appelle le plan océanique, Donc ce plan manière récurrent du personnage qui regarde vers l'horizon, vers sa, cette frontière. Et ce, ce plan-là, il est tout de suite contrebalancé par un plan où le personnage revient et est remis à l'avant-plan le personnage de la, la femme du pilote. Et donc, le, le film joue beaucoup de cette dialectique entre ce, ce personnage qui regarde vers le, le, le prochain virage, regarde vers l'accomplissement technique, et toujours ce qui le, le ramène vers le passé. Et ouais. euh, cette idée quand même du, du, du temps qui passe... C'est pas juste pour en parler de manière théorique, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit au cœur du film. C'est pas étonnant que pour moi le film commence lors de cette scène de l'église où la notion du temps et du temps qui passe est littéralement inscrite à l'écran avec ces personnages qui sont en train de chronométrer la course qui se passe
1: au loin pendant qu'eux sont à l'église. D'ailleurs j'ai toujours pas compris comment est-ce qu'ils pouvaient chronométrer alors qu'ils sont à l'église, mais c'est pas grave
2: il y a une question, dans, en effet, comme tu le disais Manu, de, de l'Americana, des grands espaces qui ne se, se retrouvent pas fatalement dans, dans, dans les rues et dans les, les appartements euh, italiens. Mais il y a aussi une question chez Michael Mann, qui est un cinéaste qui, est très, un, qui met très fort en forme la sentimentalité de ses personnages et qui va parfois se permettre d'aller dans, dans une forme qu'on pourrait appeler « ambiance, enfin, et qui ne colle ici, je trouve, ni à la narration de son film, ni même au personnage de Ferrari, en fait. Et donc, en fait, je pense que moi, j'avais trouvé aussi que les, les plans les plus maniens du film ne, ne fonctionnaient pas comme d'habitude. Et je pense que c'est entre autres lié à ça.
0: Et je pense que de toute façon, ce, ce type de plan, par exemple, de, de, de personnages regardant vers, vers l'horizon un film de, de Mann, ils n'ont une cesse de se de se raccourcir d'une certaine manière. Il n'y a plus du tout cette vision, je ne sais pas, mélancolique ou d'une certaine manière du, du personnage. Ils sont de plus en plus brefs, en fait, au sein de, de, de sa filmographie parce qu'ils sont une de manière de, de plus en plus condamnés. Après, je parlais justement, de pour parler de certains défauts du film, du retard hein, un petit peu à à l'allumage qu'avait le film, je tiens quand même à, à préciser que, pour le coup, le film se termine une, sur une toute autre note, avec une, une scène d'une grande intensité, dans, qui est la, scène de, la dernière scène de confrontation entre le personnage d'Adam Driver et le, le personnage incarné par, par Penelope Cruz, qui est pour moi une des plus belles scènes de la film récente de Man, qui est pas loin de la la scène du, du, du café entre, entre Pacino et De Niro, qui ne cesse en fait de, 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 de se déployer sur, sur plein de strates, en fait, qui n'est jamais évidente et qui en fait te laisse imaginer en fait pourquoi ces deux personnages se sont aimés à un moment. Euh, même si euh, tout ce qui, qui s'est dit dans cette scène est extrêmement dur, il te laisse entrevoir pourquoi cette histoire a fonctionné à un moment, qu'est-ce qui a uni ces gens-là à un moment. Et aussi cette fausse idée... Du rapport de, de, de deuil qu'a le personnage de Pelé de vis-à-vis de son fils, c'est non pas le, le deuil de son enfant qui, qui l'a plongé dans ce chagrin-là, mais ce qu'elle a perdu de Ferrari lui-même avec, avec la perte de son enfant, l'image de Ferrari, de ce, ce personnage qui, qui était aussi solaire d'une certaine manière et qui n'est devenu en fait que cette machine. Et pas forcément uniquement à cause de la mort de son fils, mais qu'il qui est devenu par son métier, par sa passion en fait. Ouais.
2: Mais aussi, dites-moi si je me trompe, mais c'est hein, vous qui le C'est très bien ce que tu dis, Manu. Oui, ouais, c'est très juste. Mais dites-moi si je me trompe, mais parce que vous avez revu le film récemment, mais j'ai aussi souvenir d'un film qui prend vraiment une autre intensité euh, sur son dernier quart, quoi. Enfin, vraiment, euh, qui. Il
0: euh... bah, y, y a une manière quand même. On... Le deuxième accident de. Oui, qui est de, de violence, voiture, comme on en a rarement vu. La man, tu, tu retrouves quand même le, le man Beaucoup que tu connais c'est une manière de te scier les jambes, littéralement où tu es pris, moi encore, le, encore hier, quand j'ai revu le film, tu sentais le silence de mort dans la salle des gens, vraiment, euh, totalement, il euh, y a le une souffle de ouais. dans, dans, dans cette séquence-là, et c'est vrai que ça, ça teint toute la, la, la fin du film. Ouais,
2: C'est-à-dire que la fin du film sent encore plus la mort que le début, et c'est vrai que ce, que ce que tu disais tout à l'heure, c'est assez juste, c'est un peu un film de mort, c'est un film de, de fantôme. Ouais.
0: Après, il y a des choses, je voudrais vous poser la question, ça nous avait déjà interpellé dans la, dans la vision en, en octobre, c'est la, la manière dont parfois sauto s'autocite, et notamment là, il y a une bon, citation, c'est euh, pas, pas la première fois qu'il se cite, on a déjà parlé au, autour de, 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 de Hacker où là, il citait une réplique de, 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 de Manhunter, là c'est une citation musicale qui est assez interpellante, puisqu'elle intervient justement après cette deuxième scène d'accident, de, où il... C'est
1: un peu il, le climax émotionnel du film. Le hein. climax
0: émotionnel du film, et il utilise une musique qu'il a déjà utilisée dans Révélation sur euh, une scène qui en fait entretient beaucoup de, de parenté avec cette, cette scène d'Enferry. Dans, dans Révélation, c'était la scène où, après avoir déposé auprès de la justice, le personnage de Russell Crowe rentrait chez lui et était interpellé sur le bas-côté par, par une voiture en train de brûler euh, sur, sur le, sur le bas-côté. Et quand il rentrait chez lui, sa femme avait quitté le foyer. Et là, elle les jouait à l'inverse où ouais. c'est Ferrari qui se retrouve devant la carcasse de, de la voiture. Et ce n'est non pas l'homme qui retrouve le foyer déserté, mais c'est la femme qui retrouve le foyer déserté, puisque c'est la femme du pilote qui va lire cette lettre d'adieu de, de, de son compagnon. Donc je, ça m'a interpellé, parce que d'une certaine manière, la réutilisation de cette musique qui s'appelle... Le, le, le titre est assez évocateur, sacrifice... De, de et voilà et euh, ça m'a interpellé parce qu'à la fois elle, te, elle est très cohérente et je ne sais pas ce que réellement dans cette inversion qu'est-ce que Man veut te dire mais elle elle, elle procède aussi d'une certaine mise à distance problème. aussi euh, à ce moment-là du, du récit
1: mais c'est justement aussi un moment le sacrifice justement c'est intéressant que tu le dises c'est un moment où euh, son dilemme euh, dont on parlait tout à l'heure s'incarne parce que il réussit en tant que compétiteur parce que il a gagné la course Enfin, son équipe a gagné la course. Mais en même temps, cette mort de son pilote le rappelle encore à ce, ce truc de sacrifice euh, qu'il... Qu euh... Pas
2: que de son pilote.
1: Oui, oui, pas que de son C'est une grande scène de mort. <rire> Mais le, le ramène de nouveau à tout ce qu'il a, qu a sacrifié. Ce avec quoi il doit frayer pour justement arriver à ce niveau d'excellence de, 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 de la voie qu'il a choisie. Quoi. Mais à part ça, c'est vrai que c'est une autocitation qui est très très visible. Pour les autocitations, oui, je ne peux pas te dire plus, que...
0: Qui m'a plus gêné à la première vision qu'à la seconde, ouais, até, parce que moi je m'y attendais et je pense que... Alors je ne sais pas si le mixage a changé, si elle est moins mise à ouais, l'avant-plan. J'ai l'impression J'ai l'impression qu'elle est beaucoup moins à l'avant-plan, qu'elle est mixée beaucoup plus avec les effets le reste de la bande sonore dans cette deuxième vision que j'ai du film. Mais, euh, mais voilà, ça, en tout cas, ça m'a interrogé sans arriver réellement à formuler euh, ce que le film me disait de ce, de ce, de ce, de ce rapport euh, entre ces deux films.
1: Mmh. Un petit mais... mot sur Adam Driver peut-être non, rien. Moi, je trouve que Adam Driver est... Plutôt bien, qui tient bien le film et qui a cette faculté, je trouve, euh, à, proposer, à avoir une certaine prestance, à proposer un truc particulier qui fait que, euh, qui, qui reste assez euh, hypnotique. C'est un, un acteur qui reste, je trouve, vraiment, vraiment intéressant et qui, euh, qui sait se fondre aussi. Là, on voit bien qu'il sait se fondre parce qu'il joue quelqu'un de beaucoup plus vieux. On n'interroge jamais son âge, je trouve, moi. Euh, on n'interroge jamais sa relation avec Pénélope Cruz. Je trouve que le couple marche très non, bien. Ils
0: fonctionnent il fonctionne du tonnerre, ouais. le, le, leur relation et leur. leur... Leurs rares échanges dans le film sont parmi de ce qu'il y a de mieux dans tout le film, quoi.
2: Ouais, on va on va switcher sur un autre film où il y a une citation, mais totalement inverse, là, une citation Bon,
1: tu vas nous expliquer ça, alors Lucien, parce qu'on passe tout de suite à The Zone of Interest.
2: Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Ein, ja.
1: Quatrième film en 23 ans pour le cinéaste londonien Jonathan Glazer. The Zone of Interest a obtenu le grand prix au dernier festival de Cannes. L'auteur-réalisateur s'est fait connaître pour son travail sur des clips et des publicités avant de passer au long format en 2000 avec Sexy Beast. Les deux longs métrages qui ont suivi, Birth en 2004 et Under the Skin en 2013 ont tous deux marqué leur époque on peut le dire je pense. Euh... Ils sont
0: marqués par leur époque plutôt.
1: Tout à fait, Jonathan Glazer signe lui-même l'adaptation d'un livre de Martin Amis un auteur anglais à tendance satiriste et cynique. Il a entre autres signé Money en 1984 et London Fields en 1989. Pour info, il est décédé quelques jours avant la présentation canoise de The Zone of Interest. Alors, pendant près de deux heures, The Zone of Interest s'intéresse au quotidien de la famille Eus au début des années 40, majoritairement dans leur propriété en bordure directe du camp d'extermination d'Auschwitz. Le camp d'extermination d'Auschwitz qui est dirigé par le pater familias Rudolf Eus les anniversaires, swimming pool parties et autres discussions Tupperware sont rythmées par les aboiements, les ordres, le bruit des trains ou le ronflement des cheminées émanant du camp voisin. Souvent filmé grâce à un dispositif extrêmement particulier, plusieurs caméras placées dans la maison et le jardin, laissant une certaine liberté aux comédiens, tandis que le réalisateur et l'équipe technique se tiennent en retrait du plateau. Le film est interprété, entre autres et en allemand, par Christian friedel et Sandra Hüller, euh, récemment dans Anatomie d'une chute. La musique est de Mika Levy, le design sonore de Johnny Byrne, et l'image est signée Lukasz Zal qui a travaillé auparavant avec Paweł Pawlikowski, notamment sur Ida et Cold War. Alors c'est Lucien qui commence. Tu as la lourde tâche de commencer sur ce film
0: et de ne pas t'endormir.
2: Alors en plus je sais que c'est un film qui vous, qui vous divise énormément. Je trouve que c'est un film euh, qui est extrêmement pertinent. Je trouve que c'est un film passionnant intellectuellement. Je trouve que c'est un miroir total de notre époque et peut-être qu'il n'est intéressant qu'envisagé comme tel. Je, je, je me pose la question. Mais euh, c'est aussi un, un film qui est extrêmement cérébral et, et en total déficit émotionnel me, me, me concernant. Euh, je pense que c'est un film qui utilise les, les pires horreurs de notre histoire et leur industrialisation, on va dire, pour les mettre en, en résonance avec notre actuelle façon d'objectiver de de, de, ouais, les rapports sociaux. C'est un film peut-être plus sur l'ultralibéralisme que sur le nazisme à proprement parler. En fait, eux dans ce film, c'est littéralement un, un Comment on peut dire un, un gestionnaire, un responsable qui, qui gère au mieux l'économie, l'économie sociale, les ressources humaines de sa petite, euh, de sa petite entreprise franchisée. C'est littéralement ça. Tu le vois très le peu film. gérer le
1: camp, hein, quand même. Il mm. y a une visite d'industriel chez lui, mais à part ça, sur son lieu de travail, il y a un plan où tu ne vois rien d'autre ouais, que enfin, tout, le ciel. Tout enfin.
2: tourne quand même autour de ça, de sa mutation, de son... Enfin bon, c'est quand même un truc extrêmement important. Et alors, euh, euh, cet objectif Activation, je veux dire des rapports sociaux. C'est cette, euh, il y, y a un terme pour ça, mais je ne retombe pas dessus. Glaser l'intègre presque, euh, presque à son dispositif. Il, a, il filme son personnage de façon totalement détachée, de façon presque objectivante pour le coup, euh, presque façon, euh, façon télé-réalité quoi, mais littéralement.
1: Il y a un truc très bizarre avec ça. Donc, mais c'était un peu euh, le, la, la maison, l'intérieur de la maison et le jardin. Donc il y avait ces caméras qui étaient là, placées en permanence. Et en effet, il y a un côté un peu love story, il y a un truc très bizarre quand, euh, quand certains personnages sont dans la maison, c'est-à-dire que tous leurs euh, déplacements sont filmés en entier de plusieurs angles différents. Et euh, d'habitude, quand on monte un film, on coupe un peu dans le mouvement, et là, il y a une espèce d'effet de, de répétition du, du mouvement euh, dans, dans, dans Mais la maison.
0: Après, cette logique du dispositif, de la répétition, c'était quelque chose qui était déjà présent dans son un précédent film, dans Under the Skin, il y avait déjà ces logiques-là, au sein du van, avec euh, Sarah Johansson qui a interpellé des, des, des passants, etc., qui étaient, euh, à des moments des anonymes avec des caméras qui étaient embarquées, cachées, etc. Cette logique-là du dispositif, ouais. elle est déjà présente euh, dans le cinéma de Glazer, elle, 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 elle n'apparaît pas avec euh, la zone d'intérêt. Je pense que c'est aussi, pour moi, un des, un des soucis un peu du film, c'est que, d'une certaine manière, ce dispositif qu'il a mis en place, où il soustrait d'une certaine manière le, le camp, puisque le camp n'est qu'à l'air-plan ou qu'à la l'arrière-plan ou en hors-champ sonore, etc. Ouais, on on idée, reparlera de cette notion de ce, hors-champ. Cette problématique de, de, la, de la soustraction fait qu'en fait, au sein de ce dispositif, chaque fois qu'il veut ramener cette question-là euh, du camp, c'est fait de manière extrêmement artificielle, ça apparaît comme un artifice de cette logique en fait de d'effacer les choses fait que chaque fois qu'il ramène de la dramaturgie ça ça pour moi ça coince et c'est il, il y a une problématique il y a une problématique au-delà de tu parlais effectivement de de filmer à distance d'objectivation des choses moi je, je, je vais te le dire euh, très crûment mais à un moment euh, à part d'enfiler des perles sur la banalisation du mal et de répéter un dispositif moi en tant spectateur je m'ennuie et pour moi, le discours, ce discours sur effectivement cette bureaucratie du, du mal, etc., c'est fait de manière très littérale, pas forcément très fine. Et euh, pour moi, c'est super trouve intéressant. Qu il, qu il, qu il se de retrouve prisonnier un petit peu de son dispositif, qui tourne un peu en rond, comme dans la plupart des films de Glazer, qui commencent de manière très forte, avec un concept très fort, et qu'il a du mal souvent à boucler.
2: Mais moi, je suis tout à fait d'accord, en fait, je suis tout à fait d'accord sur le, sur le dispositif. Euh, et c'est exactement ce qui me tenait quasi totalement à distance dans Under the Skin. Sauf qu'en fait ici je trouve que derrière le dispositif il y a un, un propos que je trouve assez intéressant que je trouve assez juste, que je trouve pertinent d'amener là maintenant et de cette façon là de manière extrêmement frontale extrêmement, euh, euh, bah, comme on vient de le dire et donc je, entre guillemets je, je, je décide de ne, de, de ne pas me laisser avoir par le dispositif parce qu'en mmh. fait je le trouve en permanence intéressant, intelligent.
0: J'ai l'impression, moi, régulièrement, qu'il me fait que je suis
2: à à distance, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, par le dispositif. Mais c'est aussi ce dispositif que je trouve tellement malin et tellement pertinent qu'en fait, je suis un peu toujours à deux vitesses face au film. Je me dire putain, c'est un film vraiment, vraiment très malin. Mais c'est aussi un film très malin. Vous voyez ce que je veux dire Non, pas trop. Qui fait un peu le malin. Non, moi, justement, je ne trouve pas du tout mais bon bref on va, on va revenir sur des choses parce que enfin bon vas-y vas-y Oli vas
1: bah euh, non moi bah déjà je trouve que c'est un film enthousiasmant parce que c'est un film qui me questionne constamment en tant que spectateur après je suis d'accord que c'est pas du tout une partie de plaisir et c'est peut-être un film un peu compliqué pour nous parce que nous à Transmission on a tendance à défendre des films qui te font réfléchir et qui te font analyser euh, si tu as envie mais qui te procurent aussi une émotion quasiment directe euh, en tant que spectateur c'est un peu notre enfin voilà un peu notre graal de cinéma et ici c'est qu'on qu'on soutient. Ouais, c'est un peu l'équilibre qu'on soutient. Et ici, c'est vrai que tu es en lutte constante, en fait, avec ce film. En tant que spectateur, tu es constamment en interrogation, en lutte, tu pas envie d'y aller, tu te tu, tu, tu disputes tout le temps, en fait. Euh, toi, en tant que spectateur, ton, toi... moi,
0: moi honnêtement pas assez
1: et là dessus c'est un film que je trouve qui en effet est très actuel parce qu'il y a cette distanciation par rapport au, au, au mal qu'on laisse hors champ et qu'on n'a pas envie de enfin qu'on laisse tout, toujours à distance comme ça avec notamment cette belle allégorie qui est faite avec les plans documentaires qu'on voit à la fin euh, qui se passe donc dans le, dans, de nos jours.
2: Qui a double sens, enfin qui a plusieurs sens.
1: Oui, voilà, qui est sujet à l'interprétation voilà, polysémique, ça c'est clair.
0: Et là encore, pour moi, très très artificiel dans son dispositif et dans ce que... Ce qu'il t'assène un petit peu, mais bon ça, pour moi, l'idée le, le, souvent fiche de lecture entre guillemets, les du cendres, film, les cendres qui restent
2: pas... 80 ans plus tard qu'il ne... faut continuer à balayer, c'est très théorique, mais je trouve ça brillant. Ouais, j'ai euh... vraiment
0: l'impression d'avoir des fiches de lecture de, de, de quoi penser. D'autre
2: part,
1: film. tu parlais tout à l'heure de nœud narratif, mais justement, en fait, le truc, c'est que là, il évite complètement tout nœud narratif. Il y a un nœud narratif pour moi dans le film qui est la mutation. Ok, le Rudolf Eus à un moment, il est muté, et c'est vrai que c'est amené, on peut dire un peu... Euh, enfin, voilà, c'est pas amené avec la plus grande subtilité du monde, mais je, le film évite quelque part constamment cette narration. C'est juste qu'à euh, partir de ce moment-là, le film va prendre un, un, un deuxième régime euh, de... Euh, moi, j'ai trouvé en tout cas, et c'est là où je trouve que le hors-champ est pas... C'est pas toujours du hors-champ parce qu'on voit. En fait, on voit des choses. On voit le haut et je trouve que le... Il y a une infiltration, en fait, que le mal s'infiltre. Et à partir de ce moment-là, tu vois un petit peu sous, sous une espèce de couche de, de bonheur quotidien, tu vois un peu euh, le mal qui s'infiltre. Donc le, le gamin qui enferme son petit frère, le, le, le mari qui trompe sa femme, la, la femme qui est méchante avec ses, ses domestiques. Enfin, il y a un truc un peu euh, larvé comme ça qui fait qu'il y a un deuxième, de deuxième discours la, dans le la, film.
0: C'est pas larvé, justement. Des, pour moi, toutes les soucis, c'est justement d'un coup. Il sort un peu de ce dispositif qui devrait t'amener un sorte de vertige de cette distanciation de ces personnages-là. Non, il pose clairement des scènes de cruauté, des scènes bureaucratiques où on, on théorise des choses, où on parle de flou, etc. Et tout d'un coup, en fait, le discours est plaqué. En fait. en fait, il se sort de ce dispositif qui, à un moment, l'emprisonne parce qu'en fait, il n'arrive pas à créer ce vertige, en fait, de, de cette mise à distance constante de ces personnages-là vis-à-vis de, 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 de ce rapport
1: à ce camp de concentration. Et, et, et moi, non, je ne
2: suis, même pas, je suis pas même, pas, même pas tout à fait certain que ce soit une bonne idée. Enfin, je veux pas... Moi, je ne suis je pas veux, tout à fait certain de...
1: que ce soit une bonne idée non plus. Hein. C'est juste que non, je, non, non, je, non, je attends,
2: constate. Je ne veux pas discréditer ce que tu dis, mais je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée de parler d'une... Parce que je l'ai beaucoup, je l'ai beaucoup entendu, je l'ai beaucoup lu, etc., de, de parler de banalisation du mal en parlant du film parce que je pense que c'est pas, pas le propos du film non et justement que... j'ai
1: pas dit banalisation, non j'ai dit plutôt vie banale mais euh, où on fait les petits arrangements avec euh, le mal quoi. Mais
2: exactement et je pense qu'en fait y a, y a c'est presque un film sur la non-conscience du, du, du mal d'une certaine manière. Alors, je pense que euh, ces, ces personnages avaient, avaient quand même un petit fond psychopathe quand même à un moment, hein, mais euh, je pense que c'est tout le propos qui porte sur le nazisme aussi, c'est à quel point tu pouvoir avoir des gens plus ou moins sains d'esprit qui se retrouvaient à interpréter ça, à, à, à mettre en place ça de manière totalement... Euh je vais revenir sur ce terme-là, mais euh, objectiver quoi, enfin de, de voir euh, tous ces gens comme de la comme de la force de travail et comme Dieu. Enfin bon voilà, et, et rien de plus entre guillemets. Et je trouve que là-dessus, le personnage de la belle-mère et la confrontation entre la belle-mère et la et la femme est absolument passionnant. C'est en fait c'est à peu près la seule le seul personnage du film qui a l'air de comprendre qu'il y a un truc qui cloche quoi. Qui dit ok c'est bien beau tout ça, mais ça, ça sent quand même un peu mauvais. Était le euh, meilleur a... ou
1: pire de s'en aller, tu vois Quoi <rire> C'est la question que je me posais, c'est. Ok, je, je déteste ce Sandra Huller dans le film, mais sa mère est-elle meilleure ou pire, tu vois, dans le sens ah, où...
2: C'est est, est ça, bah oui. ça qui est super intéressant. Et toute leur confrontation, c'est que Sandra Huller a presque pas l'air de... En tout cas, fait le choix de pas se rendre compte de, de, de ce qui va avec toute la vie qu'elle mène. Et la, et la belle-mère, elle est Ah oui, c'est vraiment super, t'as bien réussi, ma fille. » Par contre, ça sent un peu le cramer et, euh, et mes drag je, je fais pente dehors. C'est pas, euh, pas elle qui... Euh, ouais, qui bon, bon, mais Tu drags, vois l'idée, ouais, en fait, je trouve ça assez, euh, assez fascinant là-dessus aussi.
1: Non, bah, régulièrement, j'ai trouvé le film super intelligent. Enfin, le, le, justement, ce, ce, ce rapport entre Sandra Hüller et sa maman, le fait que Sandra Hüller brûle la lettre, je trouvais que ça ramenait le côté... Euh, le côté euh, on efface les traces de manière hyper claire et hyper forte, comme ça, d'un coup, en un seul geste, j'ai trouvé ça génial. Constamment pertinent, constamment intéressant, constamment interpellant.
0: Mais pas pendant la séance.
1: Si, si, un peu pendant la séance, surtout après. Avec moi-même et avec les autres gens qui l'ont vu, ça c'est sûr. Et bien sûr, il y a eu euh, toute l'interrogation que je me faisais par rapport notamment aussi au, au plan euh, en caméra. C'est pas caméra thermique. C'est
0: on... une caméra thermique. Comment euh, vous interprétez est... ça C'est une caméra thermique réhaussée avec de, 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 de l'intelligence artificielle puisqu'il filme, je crois, en 1 casse avec ses caméras thermiques et donc il doit la remonter au niveau de au moins d'un 4K télécinéma pour... Euh pour Ça, mais euh, oui, oui, c'est des, des caméras thermiques, quoi. Bah... Qui, mais qui donnent un aspect de, en fait, de négatif, hein, ouais, euh... c'est ça,
1: aspect négatif, tout à fait. Bah, moi, je trouve que c'est la meilleure utilisation de la caméra thermique depuis Predator, quoi. <rire> en tout cas, ce qui m'est apparu clairement dans le film, c'est qu'à chaque fois, c'est connecté à, euh, au somnambulisme d'une des filles de la famille Eus, parce qu'à chaque fois, ça se déclenche après l'une des crises de somnambulisme de la famille Eus, et la première fois qu'on voit ça, c'est un moment où tu viens de voir, je sais pas, pendant 10 minutes. <rire> <rire> Rudolf, euh, en train d'éteindre les, les, les interrupteurs euh, dans sa maison. Et à un moment, boum il y a un truc qui, sur lequel il ne peut pas avoir de prise, un truc, euh, truc voilà, qu'il ne peut pas contrôler euh, qui est le somnambulisme de sa, de sa gamine. Voilà, ça arrive, euh, c'est un peu emmerdant, <rire> voilà. mais ça, ça arrive et c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. Et euh, en miroir de ça, tu as ce truc où tu as une petite fille qui, voilà, brave, peut-être de manière com complètement inconsciente, euh, les interdit pour aller rallumer un petit peu d'espoir, de, 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 un peu de vie. Tu vois, alors, est-ce qu'elle plante des pommes pour que les, les ouvriers, euh, les, enfin, les, 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 les gens qui sont au camp, euh, les trouvent Ou est-ce que c'est juste une image tu vois, de vie, tu vois, un, un peu de vie, ah,
0: C'est euh, entre guillemets dans la genèse, la, de, 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 la genèse de, de ces séquences-là, c'est ça. C'est euh, tiré d'un récit d'une jeune fille qui vivait près du camp et qui dispose de la ouais. nourriture pendant la nuit passée pour que les... les les, les prisonniers qu'on ne verra jamais pendant le film, vraiment les prisonniers, pas les pas les gens qui font des services extérieurs, puissent se, se substanter. Mais là encore, ça passe par un dispositif, ça passe par de la mise à distance, ça passe par du théorique avant de l'émotion. Moi, c'est pas
2: comme le même projet le du film, je crois. Ben, je crois non, que non, le projet du, du pas film c'est de faire du bouger, du le bouger le cerveau. Ah, oui, c'est clairement ça. Mais pas, ce qui est ce qui est pas un peu paradoxal par rapport à ça, c'est que moi peut-être la seule implication émotionnelle que j'ai dans ce film, c'est par rapport aux enfants qui n'ont rien demandé et qui, qui encore plus que les autres ne se rendent probablement pas compte. Et donc il y a quelque chose de... Peut-être les seuls moments où j'ai pu être un peu chopé émotionnellement par le film, c'est à ce moment-là. C'est des moments de vie banale d'enfants qui sont dans un jardin paradisiaque, derrière un mur d'Auschwitz. Et, et le, les seuls, le seul contrechamp euh, d'enfants qu'on a, c'est ce truc-là, que j'ai jamais su interpréter du film. Moi. Et donc ça me, à la limite, c'est là que je me place presque un peu entre vous, dans le sens où... Ce dispositif-là a même réussi, entre guillemets, à m'abîmer le peu d'émotion que, que le film a pu me faire ressentir.
1: Moi, bon, en tout cas, sur la deuxième, le deuxième moment euh, où on voit euh, cette caméra thermique, enfin les plans en caméra thermique, c'est le seul moment où le film m'a mis dans un état un peu euh, d'hypnose, où j'étais un peu... Un peu euh, je, 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 justement, mon, mon intellect lâchait pour être dans la pure sensation vis-à-vis euh, -vis du film. Après, j'étais vite... Euh, Dès que la petite fille rentre chez elle, j'étais vite euh, ramené sur le plancher des vaches. Mais après, quelque part, je me suis dit merde, comment ça se fait que j'ai pu, <rire> pu me laisser emporter à ce moment-là Je me demandais si c'était euh, si c'était voulu que justement je perde pied à ce moment-là, ou est-ce que c'était, euh, ou est-ce que euh, voilà, ou est-ce que justement cherchait toujours cette distanciation. Je euh, pas. Moi, j'ai
0: un problème une problématique aussi, c'est que je, je peux cligner des yeux pendant le film ou. Où... M'assoupir, ça ne change rien de la vision que j'ai du film parce que
2: ah, il si y, 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 y a des scènes, un, si tu les loupes, film... tu perds quand même de la substance. Hein.
0: Moi, j ai, j ai, je trouve que c'est voilà, le, le sentiment que j'ai sur beaucoup de films de Glaser hein, c'est euh, des films qui ne tiennent pas sur la longueur, c'est des films qui peinent complètement à dépasser leurs promesses de, de, de ce départ. Je trouve que c'est le cas déjà des Sexy c'est le cas aussi, euh, passé un certain temps dans Ambers, et c'était le cas dans Under the Skin. Il vient du vidéoclip, il, est, il a cette logique-là de, de, de dispositif, c'est des, souvent des, des clips qui sont dans des espaces clos, etc., qu'il a, qu a pu faire pour Massive Attack, qu'il a pu faire
2: Radio pour, pour Radiohead. Radio il
0: y a cette logique-là. Et ben, moi, je trouve que, pour moi, il n'a pas toujours fait ses preuves en tant que conteur de
1: long-métrage, quoi. Tu veux dire que Glazer serait un peu le Quentin Dupuy-Anglais
2: Il y a encore des trucs à dire. Je sais qu'on a beaucoup questionné ces, ces images dans le musée, mais pour moi, c'est absolument essentiel à la compréhension totale de ce que veut, de, du projet de, de Glazer, dans le sens où... Okay, en tout cas, ça a...
1: t'interpelle directement, toi, mais en ouais. 2023,
2: quoi. En ah, ça t'interpelle directement, ça Continue à te montrer comment on continue d'industrialiser l'horreur. Il prend pas. Il prend surtout pas à
1: te tenir à distance. Te, Le te truc, te c'est muséifier. C'est c'est l'image
2: muséale, tout ce qu'on <rire> veut. L'horreur, c'est loin, mais on continue à réaliser à, à faire ouais. du travail autour de ça, les gens, c'est pas pour rien qu'ils filment des gens d'une équipe d'entretien, c'est pas des visiteurs qui filment, c'est des gens qui viennent nettoyer, c'est des gens qui sont payés pour venir nettoyer. Qui sont les mêmes gens, très probablement, que ceux qui bossaient chez la famille Euse. Euh, euh, possiblement, et qui ramassent, bon ça c'est vraiment une image, euh, c'est vraiment de la licence politique, mais je trouve qu'il marche. Euh, du tonnerre, de, on a vraiment l'impression qu'ils qui est le balai de la de la cendre quoi, comme si comme si la cendre avait passé euh, les décennies quoi et restait là. Enfin, il y a vraiment tout un tout un rapport à ça. Bref, tout ça pour dire, moi je trouve ça, pour pour terminer la boucle, ce que, de comment j'ai commencé mon intervention. Je trouve c'est un film passionnement, intellectuellement, mais dans lequel pour moi il y, y, y a un vrai un vrai déficit euh, émotionnel.
0: Oui, et puis cette séquence-là, elle est amorcée par une pour le coup une séquence. Moi, je assez peu cette idée de qui est un peu anticipé, presque de forme de, je sais pas, de, de remords ou entre guillemets de cette séquence qui est amorcée par ce, ce vomi du personnage, la manière où d'un coup il, son corps rejette euh, quelque chose. Moi, dans tout ce qu'on m'a montré du personnage, c'est quelque chose que j'achète assez peu à ce moment-là.
1: Bah, moi, c'est un truc sur lequel je ne m'étais pas réinterrogé, mais je serais ravi d'en reparler. Merci messieurs pour euh, cette belle discussion. Euh, voilà, donc on va terminer ici et passer au conseil. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien
0: qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chira.
1: Manu, je crois que tu es le seul à avoir un conseil qui ne sera pas un, un déboté euh, une reprise de volée de, de
0: euh, Lucien. Si, si, si. Mon conseil, ça sera une mini-série, une mini-série Canal Plus en cours de diffusion, Mr. Spade, que l'on doit à Scott Frank, Scott Frank, grand scénariste hollywoodien, à qui l'on doit les scénarios de Gail Shorty, hors d'atteinte, dont on avait déjà parlé dans un précédent Focus, mais aussi Mini Ruty Report, qui est aussi réalisateur de deux longs métrages, Lockout et Balade entre les tombes, et qui, depuis quelques années, s'est tourné vers la série télé avec des mini-séries comme Godless, I'm <laughs> Le jeu de la dame et aujourd'hui Monsieur Spade, une série qu'il a coécrit et co co-créée avec Tom Fontana, le créateur de Oz, et qui, comme son nom l'indique, reprend le personnage imaginé par Dashiell Hammett et incarné à l'écran par Humphrey Bogart, et dont ils imaginent la retraite dans le sud de la France à Beauzoul, qui est à deux pas de là où j'ai grandi, à la même époque où je découvrais en fait les écrits de Dashiell Hammett. Ça c'est pour l'anecdote. Avec au casting un Clive Owen absolument parfait en Sam Spade que je n'avais pas vu aussi bon depuis très très longtemps, un casting français aussi composé de de Denis Louise Louis Bourgoin, Jonathan Zakai ou Chiara et qui s'arrête pas à une simple rêverie autour des écrits de Dachelamette, de la figure de Sam Spade ou du, du privé, mais qui met au cœur de son récit les tensions politiques et sociales de la France, de la guerre d'Algérie. Donc c'est une série assez passionnante, dont j'attends les derniers épisodes pour me faire une idée vraiment plus complète, mais absolument réjouissante en l'état. Mais, mais après, toi, toi Oli, c'est quoi ton
1: conseil euh, très vite fait euh, donc Capture Mag lance un, <rire> un... comment s'appelle financement participatif pour leur prochain numéro papier autour de William Friedkin donc euh, voilà on est impatient euh, petit conseil euh, aux débeautés voilà maintenant je passe
2: la balle à Lucien qui n'a rien si euh, Transmission lance un... <rire> un crowdfunding sur mon compte personnel <rire> euh, bah ouais vous pouvez toujours euh, rejeter une oreille euh, sur nos différents contenus euh, nos différentes émissions à Toré alors euh... Euh, bon, ici, principalement autour de Michael Mann, on a une présentation de, de Thief au, au kinographe euh, filmé qui est sur euh, YouTube. On a aussi notre, euh, notre émission, euh, notre longue émission autour du cinéma de Michael Mann, dans toute sa splendeur euh, qu'on trouve sur toutes nos plateformes habituelles. Et puis, si vous, si vous avez envie d'aller plus loin avec notre ami, euh, ami Jean-Baptiste, on a aussi euh, une émission autour du cinéma de Michael Cimino et une captation de la présentation du film de Jean-Baptiste Torré sur Michael Chimino qui s'appelle Mirage américain au cinéma Churchill Grignoux à Liège.
1: Merci bien Lucien pour ce petit... Comme moment. Il fait bien l'autopromo. Autopromotionnel.
2: Autopromo auto à, à plusieurs facettes
1: transmissionlepodcast.com pour notre site web, nous sommes également sur les réseaux sociaux, Facebook, Mastodon, Blue Sky, euh, tous ces trucs que je ne maîtrise pas encore, et puis bien sûr toutes les applications de podcast, euh, Acast, euh, Podcast Addict, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, mais aussi et tous nos contenus sur YouTube. Hein <rire> Très bien, merci messieurs, à très bientôt, j'espère qu'on se retrouvera d'ici un mois pour garder le bon rythme qu'on a pour, pour l'instant et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés, chères auditrices, chers auditeurs, à très bientôt. Ciao, ciao.